0: el podcast de Renuevo. Deseamos que esta palabra sea de bendición para tu vida. No olvides compartir este mensaje con alguien más. Renuevo es una gran familia, pero siempre el lugar para uno más. Tomar decisiones acertadas es una de las bendiciones que llega a nuestra vida por medio de la sabiduría de Dios. La Escritura dice que la sabiduría es un regalo que viene a nosotros cuando nosotros aprendemos a honrar a Dios. Es la recompensa que llega a nuestras vidas como resultado de reconocer a Dios en todos nuestros pasos y en todos los momentos y estaciones de nuestra vida. Una de las cosas que más necesitamos saber hacer es tomar decisiones acertadas. Y este día empezamos una serie de conferencias, una temática nueva en Renuevo sobre decisiones. Y este día queremos empezar hablando sobre la decisión de vivir con amor y respeto. Cuando nosotros empezamos nuestra familia, generalmente cometemos muchos errores. Somos novatos, en esta ardua tarea de criar hijos y de levantar una familia. Muchas veces nos encontramos frustrados porque no sabemos cómo enfrentar las diferentes temporadas de casa y cómo hacerlo de manera que nuestra familia pueda mantenerse unida y pueda mantenerse feliz. Hay veces vamos al supermercado y algunas veces nos ha tocado a Laura y a mí Encontrarnos alguna mamá o algún papá haciendo esfuerzos enormes por mantener controlado a su niño en el súper. Otras veces nos ha tocado ver a alguno de esos pequeñitos tirados, pataleando, haciendo berrinche porque el papá no les ha comprado aquello que ellos querían. Y ver en esos padres sus rostros enrojecidos por la pena, viendo todo ese escenario que está ocurriendo ahí enfrente de la caja y de todas las personas en la fila, y muchas veces los padres, pues ya sin hallar otra opción, pues han dado una nalgada a los niños o les han gritado, y ese tipo de escenas no solo suceden en la fila del súper, también suceden en nuestra casa, en nuestra vida cotidiana. Y yo quiero enseñarle hoy, podría hablar mucho sobre estos dos Asuntos que he mencionado, podría decir muchas cosas, pero hoy quiero quedarme en dos cosas. Quiero que hablemos sobre el amor y sobre el respeto. Porque aunque parezca increíble, estos ejemplos que le he dado tienen que ver con amor y tienen que ver con respeto. Una verdad poderosa que debe de haber en la familia es la decisión de vivir con amor y con respeto. Porque... En la vida el amor y el respeto nos marcan una ruta, nos marcan una carretera que va directo hacia la victoria. Algunos no tuvimos padres muy acertados. Algunas veces tuvimos padres violentos o padres que no estaban listos para ser padres y toda la frustración y toda la inexperiencia cayó sobre nosotros. No siempre los hijos tienen padres ejemplares. Y no siempre los padres tienen hijos ejemplares. Pero hablar de respeto y amor es valioso cuando hablamos de decisiones. Por ejemplo, amar es un deber de los padres. La palabra de Dios nos enseña que los padres deben de amar a los hijos. Usted y yo podemos decir, pero yo soy papá. Obvio que amo a mis hijos. Sin embargo, el amor es algo que puede crecer y que puede manifestarse en diferentes momentos y en diferentes escenarios. Algunas veces nos es muy fácil amar cuando los chicos se portan bien, cuando hacen lo que nosotros queremos. Pero nos es muy difícil, hay veces, mantener ese mismo nivel, no de amor dentro del corazón, sino de la expresión del amor cuando nos hayamos frustrados o enojados. O cuando tenemos un hijo que está haciendo todo lo contrario a aquello que le hemos enseñado. No es que lo dejamos de amar, pero muchas veces nuestras expresiones, nuestra actitud y nuestro trato, deja de revelar y deja de manifestar el amor. Ahora, ¿qué pasa con el hijo cuando el hijo siente que su padre es áspero, que su padre es agresivo, que su madre es violenta con él? Surge en el hijo una una idea de que su padre no le ama. No está mirando en ese momento porque la madurez de un muchacho se va construyendo al paso de los años. Y cuando es un pequeño no, no entiende que su conducta está siendo un, un detonante de muchas reacciones de sus padres. Ni tampoco entiende que su padre simplemente está cansado del trabajo, está frustrado por todas las cosas que viene cargando Y en ese momento de desobediencia ha estallado. El hijo no entiende tanto eso. Lo que sí percibe, y lo percibe muchas veces equivocadamente, es que su papá no le ama, que su su mamá no le ama. Como siente que su papá no le ama, que su mamá no le ama, su reacción ahora es de deshonra y de falta de respeto. Entonces reacciona con una actitud agresiva, avergonzante, humillante una actitud de crítica, de juicio de rechazo hacia sus padres es un ciclo vicioso el papá se siente frustrado se enoja y transmite al hijo un mensaje equivocado sobre su amor y su hijo está tan herido, tan lastimado que reacciona manifestando una total falta de respeto Ahora. Dios nos ha llamado como hijos a honrar y a respetar a nuestros padres. Y como padres nos ha llamado a amar a nuestros hijos. Hay veces en la familia ya tenemos un ciclo vicioso. Un padre que no se siente respetado, reacciona negativamente, y esto le deja al hijo la impresión de que no es amado. Cuando el hijo siente que no es amado, ahora reacciona actuando sin respeto. Y así por los siglos de los siglos. Así que hay gente que ha pasado toda su vida con una mala relación con su papá o con sus hijos. Una marra, mala relación en familia. Este año entendimos que debía de ser un año de ir más allá en él. Y hemos seguido en esa dirección porque creo que Dios quiere llevarnos más allá de nuestras barreras de nuestros límites, de prejuicios, de heridas, de amarguras, nos quiere llevar a una vida plena. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre los padres? Dice en Tito, Tito capítulo 2, verso 4, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Y el consejo de Pablo para Tito es que las mujeres puedan aprender a amar a sus esposos y puedan aprender a amar a a sus hijos significa que todos los seres humanos estamos en condición de aprender a amar hace algunos años salió un libro es un libro secular también daniel coleman que habla de la inteligencia emocional y en esencia habla sobre las diferentes maneras en que reaccionan nuestras emociones hay veces nosotros tenemos una forma de amar que es más bien egoísta es yo quiero hacer cosas, yo quiero lograr cosas, yo quiero tener cosas, yo quiero proyectarme en mi vida, y esto lo hago a través de mi hijo o de mi hija. No siempre eso es amor. Muchas veces estoy proyectando en mi hijo o en mi hija aquellas cosas que yo quiero, que yo pienso, que yo decido. Y hay madres que han destruido la vida de sus hijos porque los han malcriado, han vivido como hijos consentidos toda su vida, Porque esa actitud de la mamá de no quiero que le digan nada a mi hijo, no quiero que nadie discipline a mi hijo, que nadie corrija a mi hijo, porque yo lo amo, yo soy la única que lo puedo corregir, muchas veces es una expresión, una proyección de carencias en el alma que no siempre son amor. Entonces el consejo de Pablo a Tito es que haya en la vida de las esposas jóvenes mentores a su alrededor que les ayuden a amar. Amar es una decisión que usted toma. La decisión de amar tiene que ser una decisión de vida, una decisión prolongada. Proverbios 13:24 dice, el que escatima la vara odia a su hijo, mas el que lo disciplina con diligencia nos habla de cuidar aún nuestra alma cuando nos disciplina nuestros padres entonces el punto aquí es que amor va más allá de un abrazo aunque los abrazos son importantes amor en la vida de un padre tiene que ver con instrucción Proverbios 22 6 dice enseña al niño en su camino que debe de andar y aun cuando sea viejo no se apartará de él significa que cuando tú amas a tus hijos tú provees para ellos educación Provees ropa, provees alimento, provees un techo, pero también provees para ellos instrucción. Por eso cuando hay niños que han vivido como huérfanos teniendo padres, esta es una forma en la que se expresa el desamor. Los seres humanos somos egoístas. Hay quienes hemos vivido para cumplir nuestros propios deseos y hemos pasado por encima de esposa, de hijos de cosas muy valiosas en la vida familiar. La decisión de amar debe de ser algo en nuestra vida que nos permita que haya un detonante de paz y de felicidad para los nuestros. Si nosotros no hablamos de decisiones, todo queda en buenos, buenas intenciones y buenos deseos. Pero este día yo quiero animarle a que tomemos decisiones sobre una manera más espiritual de amar, Amar en el tema de los padres involucra instruir. Un padre que no toma tiempo con sus hijos, que no juega con sus hijos, que no habla con sus hijos. Es un padre que no está amando a la altura de lo que Dios planeó que amemos. Un padre que no corrige a sus hijos, que los deja hacer lo que sea. Tristemente, yo recuerdo en en algunas etapas de mi juventud, Encontrarnos con padres que le pagaban la primera noche con la prostituta al muchacho adolescente para que se haga hombre, decían. No, esa no es una forma de amar. El quitarle al muchacho todos los límites en la vida de de, de lo correcto, de lo moral, es destruirlo. Entonces Dios nos llama a los padres a amar, nos llama a enseñar, nos llama a formar. Amar, formar, instruir, educar, disciplinar, para Dios significa amar. Instruir, educar, enseñar, disciplinar, para Dios significa amar. Cuando usted ama a sus hijos, usted hará estas cosas. Ahora, a los hijos, Dios nos dice en la palabra, Éxodo 20.12, el quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Y esta honra, este respeto, es lo que Dios demanda de los hijos. ¿Por qué? Porque para un hijo es muy valioso sentirse amado. Y para un padre es muy valioso sentirse respetado. Estas dos necesidades hay en la dinámica familiar. Nuestros hijos necesitan ser confirmados constantemente con respecto a nuestro amor ellos muchas veces sus reacciones son un grito desesperado diciéndonos necesito amor muchas veces en la vida, en la escuela, en diferentes escenarios pasan por etapas críticas ellos necesitan un lugar donde encuentren afirmación y encuentren valía el amor de los padres para los hijos afirma la autoestima, afirma la autoimagen y afirma el autoconcepto. Hace que tus hijos se sientan seguros de lo que son. Tengan un concepto de sí mismos correcto y sientan en su vida un alto valor. Se sientan valiosos. Cuando nuestros hijos no están afirmados en el amor Empiezan a tener carencias, problemas de identidad, un concepto equivocado de ellos mismos, una distorsión de su imagen y una autoestima disminuida. Por eso es que es una necesidad de nuestros hijos el amor. Por eso Dios nos llama a amarlos. Por eso nos llama a afirmarlos en amor. Porque aunque parezca... Por ejemplo, hay padres que dicen, yo como mi mamá fue muy estricta, yo voy a dejar que mis hijos hagan lo que ellos quieran. La nueva educación de estos últimos 20 años nos dice, deja que tu hijo decida. Así que tu hijo decide comer helado todos los días, entonces déjalo comer helado todos los días, aunque esté desnutrido. Este tipo de ideas no vienen de la Biblia, vienen del humanismo, vienen de una mentalidad relativista de esta sociedad. Pero, más que el hijo sea un zombie que no pueda opinar, Dios nos llama a que nosotros lo guiemos, lo instruyamos, porque para Dios, educar, instruir, disciplinar, significa amor. Tomarte tiempo para llevarlos, guiarlos, formarlos, es amor. Pero también es bueno decir te amo y decir te abrazo y mostrar cariño para ellos, eso es importante. Así que Dios nos llama a amarlos porque para un muchacho sentirse amado es importante. Para esa señorita, esa adolescente, sentirse amada de su padre, de su madre es muy importante. Está construyendo su vida, está luchando con su autoestima, con su autoimagen. Está creando un autoconcepto ante la vida, no sabe cómo, no tiene experiencia en los diferentes escenarios. El amor de sus padres la afirmará y la hará vivir sólida en esa jungla donde todos los días tiene que entrar. Ahora, los padres, Dios dice que los hijos los honren, porque los padres necesitan en su persona el respeto como un estímulo. Ante el trabajo, el esfuerzo y la dedicación que ponen para guiar a sus hijos. Es una necesidad. Así en la pareja, por ejemplo, Dios le dice a la esposa que ella respete a su marido. Porque para el esposo, el respeto es algo muy importante en su alma, en su corazón. Y Dios le dice al hombre que ame a la esposa. Porque las expresiones de amor y el trato de amor... Son cosas muy importantes en la vida de una mujer. Y Dios que nos creó, Él sabe aquello que necesitamos y por eso da instrucciones precisas sobre cómo tener una interacción social familiar poderosa. Dios es sabio. Dios conoce cómo nos creó. Si nosotros caminamos en su palabra, nosotros somos gente sabia que va a cosechar de esa sabiduría Como dice Proverbios 4 y Proverbios 8, vamos a cosechar de la sabiduría bienes, salud, riqueza, plenitud. Por eso la Escritura dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Significa que cuando usted pone a Dios como algo importante en su vida, a Dios y su palabra, usted empieza a adquirir sabiduría y esa sabiduría le hará cosechar bendiciones. Por eso es que Dios da instrucciones específicas, porque son necesidades que hay en los seres humanos. Los padres necesitan respeto. Y los hijos necesitan algo muy importante, que es el amor. Ahora, hay veces nosotros nos encontramos con hijos que no valoran el respeto como algo importante. De hecho, muchas veces los hijos actúan de manera irresponsable por su juventud, por su inmadurez... Un niño no está pensando en la honra, en el valor del respeto. Él simplemente quiere un helado. La niña que cuando pide un permiso para salir con un amigo y su padre no se lo da, dice, te odio, te odio. Ella no tiene muy claro el valor del respeto y el valor de la honra porque su universo aún es pequeño. La vida del hombre va va madurando y en la medida que madura su universo crece. Cuando usted era un bebé, su universo era su mamá. Usted no tenía idea de su tío, ni de su abuelita, ni del vecino. Usted solo tenía un universo que era mamá de usted y la leche que le daba. Pero en la medida que va creciendo y va viendo una maduración, el universo se amplía. Eso pasa en las diferentes edades. En la niñez, en la adolescencia, en la juventud, en la adultez, el universo se amplía. Entonces cuando un muchacho... Es hijo de familia, su universo no está totalmente construido porque le faltan algunas experiencias. Así que es muy frecuente que no valore la honra, no valore el respeto. Sin embargo, Dios dice a los muchachos que honren a sus padres, que respeten a sus padres, porque eso es algo que se toma la decisión. No es si mi papá es el mejor papá o si mi mamá es la mejor mamá. Es una decisión que tú tomas. Y tú la tomas porque tú te estableces en un principio que te va a bendecir. Yo hablaba al, al inicio de esta charla sobre este ciclo. Este ciclo. Este ciclo de me siento irrespetado, entonces cambia mi actitud. Mi actitud hostil te lanza un mensaje de que no te amo. Como no te sientes amado... Una vez más eres irrespetuoso y así nos vamos. Pero yo tengo que tomar una decisión. Yo voy a respetarte para romper ese ciclo. Yo voy a respetarte. Proverbio 23.5 dice, Alégrese tu padre y tu madre y gócese la que te dio a luz. Aprendí algo hace algunos años, eh, estudiando algunos libros de Mike Murdoch. Porque este es un hombre con una gracia de parte de Dios para hablar de la honra. Y Maimurdo decía que cada vez que tú encuentres a alguien que te ofrece su favor, tú debes estar interesado en celebrar ese favor en su vida. Celebrar la atención y el favor que esa persona te da. Por ejemplo, Noemí obtuvo favor de vos. Ella era una extranjera, pero vos la redimió. Extendió sobre ella su manto y le transmitió la herencia del linaje de su fallecido esposo. Así que ahora tú te encuentras que el camino para heredar eso en la vida de Ruth fue servir a vos, fue honrar a vos, fue respetar a vos. Y la consecuencia de eso fue un favor manifestado en su vida. David dijo un día, si estuviera en nuestros días, se hubiera dicho más o menos así, ¿cómo se me antoja? Un, este, un tepache de la avenida fulana, y solo lo dijo, pero un grupo de sus valientes fue hasta ese pozo donde él había hablaba de esa agua específica de ese pozo, fueron hasta allí de noche y le trajeron agua de ese lugar. ¿Por qué hicieron eso? Porque ellos conocían el poder de la celebración. El celebrar el favor que alguien te da es un principio En la Escritura, muy pocos hijos piensan en alegrar a su padre, alegrar a su madre y hacer sentir feliz a la que le dio a luz. Pero Proverbios dice, alégrese tu padre y tu madre y gócese la que te dio a luz. Amados, en esta mañana nosotros tenemos que aprender a tomar dos decisiones. Decisiones que nos van a llevar más allá en Cristo, más allá en esa victoria. La primera Papás, es amar. Amar con un amor que se estira. Un amor que llega a pesar de que tu hijo no sea lo que tú quieres, aunque no está haciendo como tú quieres, pero tú decides amarle. Tú decirle, decides cumplir tu tarea. Tú decides hacer aquello que Dios te llamó a hacer. Es tiempo de tomar la decisión de demostrar Amor, no solo disciplinando, sino también instruyendo. Porque a veces que la relación de un padre con hijo solo se reduce a disciplinarlo. Papá es el que da los cinturonazos. La única relación con mamá es el jalón de, de, de patilla. No hay una relación de instrucción. No hay una relación de afecto. No hay una relación de demostrar afecto. Hay quien dice es que a mí mi papá nunca me abrazó, yo no sé hacer eso. Sin embargo nosotros hoy tenemos un Padre, el Padre que está en los cielos. Y la Biblia dice de ese Padre, más Dios muestra su amor para con nosotros. Dios muestra su amor. Dios no tiene una forma introvertida de, de, de revelarse a nosotros. Él, él se revela a nosotros y su más grande muestra de amor se llama Jesús. En la cruz del Calvario, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, si usted nunca ha abrazado, nunca ha besado, nunca ha mostrado su amor, y el primer día que lo haga, no espere aplausos. A lo mejor nadie sabe cómo reaccionar ante ese amor. Pero empiece a hacerlo, porque la vida es una siembra. Empiece a sembrar una semilla nueva, a lo mejor sembramos muy muy mala semilla antes, pero ahora empiece a sembrar buena semilla y deje que esa semilla con el paso del tiempo empiece a dar fruto. Yo le aseguro que si usted empieza a cambiar ese ciclo de sentirse irrespetado y manifestar ira para ahora empezar a dar amor, ese amor va a empezar a dar fruto. Si usted se siente irrespetado, escucha esto y quiero ayudarle con esto. Si usted se siente irrespetado, tiene que hacerse una pregunta. ¿Debería sentirme irrespetado? ¿Es, es, es lógico que me sienta así? ¿Es correcto o solo es un sentir? Porque a veces no es que tu hijo no te respete, es que nosotros tenemos en nuestra vida una susceptibilidad que necesita ser sanada. Hágase esta pregunta. ¿Esto que está pasando amerita que yo arme un problema, que yo me aire, que yo sea agresivo o puedo envolver en amor esa herida, esa ofensa o aún puedo desecharla porque no es real? Cada vez que usted interactúe con su familia y sienta que le están faltando el respeto, pregúntese, ¿debo sentirme así o puedo pasarlo por alto porque no estoy seguro si me están faltando el respeto o no? Pensar así con la ayuda del Espíritu Santo es posible. De tal manera que la familia empiece a construir un nuevo lenguaje, una nueva forma de tratarse. Llevan años de zapatos volando, chanclas volando, gritos y maldiciones, sapos y culebras, como buenos veracruzanos o malos veracruzanos. Pero ahora tiene que empezar a haber un cambio, porque la evidencia de que Dios está en su casa se llama cambio. Así que yo le quiero animar a que tome una decisión de amar. Amar a sus hijos. Al final, ¿quién es el papá? ¿Ellos o usted? ¿De quién se debe esperar mayor prudencia, mayor sabiduría, mayor madurez? Obvio que de los padres. Así que es en usted y en mí quienes debe de haber esta capacidad de amar. De amar a pesar de las conductas inapropiadas, soltar la gracia de Dios, amar más allá de lo que usted está acostumbrado y no deje que nada ni nadie cambie la forma en la que usted es padre. No permita que nada ni nadie cambie la calidad de su amor de padre. Decida que su calidad de amor será amplia, será grande. Decida que usted va a amar a sus hijos que usted va a buscar a sus hijos, que usted no se portará con ellos con rencor, con orgullo, con altivez, decida que usted será un padre para ellos. Escuche la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo pidió la herencia. ¿Está mal? No, no está tan mal. Está mal que quiera la herencia y no quiera al padre. Eso está mal. Dijo, dame la parte de mis bienes que me corresponde. Y se fue, dejó al papá. Eso es lo grave. Quería herencia. Quería parte del negocio, pero no quería a papá. Y se fue. Se fue. Desperdició todo. No fue un hijo ejemplar. Pero la Biblia dice que cuando él regresó, su padre no esperó que llegara, lo alcanzó en el camino. Se abrazó a él y le dio un beso. Eso desarmó al muchacho. Él dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser tu hijo. Eso lo desarmó. Mucho en la vida va a cambiar, en sus hijos, en su casa va a cambiar. Cuando usted decide, y decídalo hoy, que usted va a amar. Rompa ese ciclo, viva con amor y con respeto en su casa. Y muchachos, todos los hijos que me están oyendo hoy, tome una decisión de que usted va a mostrar a sus padres una postura diferente, de respeto, sea sabio, sé sabio, aprende a honrar, todo lo que tú honras viene a tu vida, lo que tú celebras viene a tu vida, yo he enseñado a mis hijas que el que tiene no compite, el que tiene es sabe lo que tiene y vive con ello y avanza, pero hay alguien que está carente, angustiado, amargado, frustrado, Siempre está criticando, envidiando, echándole lodo a los demás porque, porque sus mismos vacíos, sus mismas carencias los llevan a ese terreno. Tú no debes de ser así, hijo. Si tú eres un muchacho, tienes la bendición de tener a tus padres. Aprende que todo lo que te falta puede venir a tu vida a través de la honra, no a través del desprecio, no a través del rechazo, no a través de la crítica, no a través de la envidia. No a través del resentimiento. Lo que tú necesitas, el camino para que venga a tu vida es la honra. Por eso Dios dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Para que seas de larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te da. Si tú vives con esta atmósfera de deshonra en casa, también vivirás con esta atmósfera de deshonra en tu escuela. Con tus maestros, con tus autoridades, con tus jefes, con tu esposa, con tu esposo, con tu pastor, con tu iglesia, con todos. Pero si tú aprendes a vivir en honra, tú construirás relaciones honorables. Serás alguien con credibilidad, alguien confiable. Serás alguien a quien se le pueda dar mayor responsabilidad porque será alguien que no hará nada fuera de la atmósfera de honor. Celebra. Sé alguien que puede ser un instrumento de alegría para otros. Que tu vida se caracterice no por la infidelidad ni la deslealtad. sino que tu vida se caracterice por ser alguien que puede celebrar la grandeza de otros y alegrar a otros. Decídelo hoy. Toma esa decisión. Jesús dijo a su padre, yo sé que siempre me oyes porque yo hago lo que a ti te agrada. Esa relación es nuestro modelo. Tú y yo debemos tomar hoy una decisión. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a seguir viviendo en esta forma? O voy a tomar la decisión hoy de vivir en una atmósfera de amor y de respeto. Y quiero terminar leyéndote lo que dice el último versículo del Antiguo Testamento. Antes de que se cerrara ese tiempo y viniera el Mesías, viniera el Señor, Dios prometió algo y dijo que el, el Mesías vendría. Y dijo, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. ...y el corazón de los hijos... ...hacia los padres... ...Él lo hará... ...así que... ...tú puedes... ...yo creo que Dios es capaz de hacer volver... ...el corazón de los padres... ...a los hijos... ...por más heridos que estén... ...por más lastimado que esté tu corazón... ...establecete en esa verdad... ...Dios hará volver tu corazón a tus hijos... ...sus hijos que te han fallado... ...te han herido... ...no te han honrado... ...Dios traerá un nuevo amor... Para ellos, podrás amarlos, podrás rodearte de ellos. Dice la Biblia que una de las bendiciones del hombre que teme a Jehová es que su descendencia será poderosa en la tierra. Prepárate para nuevos tiempos, para nuevos momentos, para nuevas victorias en el nombre del Señor. Y hijo, que me escuchas, hija que me escuchas, Él hará volver el corazón de los hijos hacia los padres. Dile a Dios, Señor, yo quiero que mi corazón tú puedas ayudarme a regresar a mi padre haz volver mi corazón hacia mi madre quizás te tocó vivir con un padre que no es el mejor, con una madre que no es la mejor pero permítele a Dios que sane tu corazón porque un corazón herido lastimado no es un corazón feliz, nadie puede vivir feliz odiando viviendo lleno de heridas de rencor Amargado, nadie, nadie que tú ves amargado es feliz. Hay gente que llega al trabajo y a todos trata mal. A todos les toma coraje, de todos piensa mal. Más adelante en otra de las charlas vamos a hablar de los supuestos y de los prejuicios. Pero esas personas que tú ves que son así, ten por seguro que no son felices. Y viven en un ciclo de amargura que los hace cada día más infelices. Si tú quieres un futuro así, entonces sigue sigue en esa ruta del rencor, el rechazo, el enojo. Pero si tú quieres que Dios levante tu vida, entonces yo te animo a que hoy tomes la decisión de creer que Dios hará volver tu corazón hacia tus padres. Oremos en esta hora. Y digámosle a Dios, Señor, yo tomo la decisión de vivir en una atmósfera de amor y de respeto. Padre amado, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por hablar a nuestras vidas, porque tú eres el Señor en medio de todos los tiempos, de todas las generaciones. Yo te ruego, Señor, que en este momento tú toques nuestros corazones y podamos tomar decisiones. Hoy decidimos, en tu nombre, vivir en una atmósfera de vida, en una atmósfera de amor, en una atmósfera de respeto. Te pedimos que perdones La forma en la que como padres hemos guiado a nuestros hijos sin sabiduría Perdona todos esos años que no instruimos Que no enseñamos, que no educamos, que no corregimos Perdónanos Perdona que hay veces esa actitud Que creímos y que proyectamos como amor realmente era egoísmo Era rebeldía Rebeldía hacia otros, rebeldía hacia la autoridad perdónanos porque esa forma en la que creímos que amábamos es destructiva y hoy renunciamos a ella aceptamos la verdad de que para ti amar implica corregir, educar, instruir te pedimos Señor que nuestro corazón pueda expandirse para amar más allá de las muestras de afecto y de la conducta de nuestros hijos sea un amor como el que tú tienes un amor sin condición un amor que va más allá de la ofensa y de la herida sana el corazón de los padres hoy esos padres que tienen sus corazones lastimados, heridos por el maltrato, por el rechazo aún aquellos que son ancianos y tienen hijos que no te honran que no los respetan, que no los celebran. Señor, da fuerzas a tus hijos, esos ancianos, esas ancianas que son maltratados, Señor, por sus hijos, debido a que hoy ya no tienen fuerzas ni tienen salud y se han vuelto como una carga para sus casas. Perdona el maltrato a los ancianos, Señor, y llena el corazón de esos hijos, sana el corazón de esos hijos padres de sus abuelos. Fortalece, Señor, ese corazón y permite que ese corazón se llene de tu amor y que ese corazón pueda volverse una vez más hacia los hijos. Que ningún padre se llene de amargura y aún, Señor, se arrepienta de haber engendrado o de haber concebido a alguien. Sana esos corazones hoy tomamos la decisión Señor de amar limpia, perdona, sana restaura amado hay una unción especial hoy sobre ti que sana tu corazón que sana tus heridas en esta generación donde el mundo ha perdido estos principios hay tantos padres lastimados tantos abuelos olvidados Recibe en el nombre de Jesús, abuela, abuelo, recibe sanidad, recibe vida y sane tu corazón. Y Padre, te pido por cada hijo que nos mira, Señor, que su corazón vuelva hacia sus padres. Algunos han tenido padres que no merecen ningún respeto ni ninguna honra. Pero tú no nos has dicho que los honremos si se lo merecen. Nos has llamado a a decidirlo. Porque la honra trae a nuestras vidas recompensa. Porque la honra hace que nuestra vida vaya bien. Algunos nos ha ido mal. Hemos cosechado derrota, fracasos. Porque no hemos honrado a nuestros padres. Señor, permite que aquí haya hijos que... Honren a sus padres y celebren el favor que reciben de ellos. Que les importe alegrarlos. Que sea importante en sus vidas. Que sus corazones, de sus abuelos, de sus padres, sean llenos de gozo. Padre, que sea la iglesia una contracultura. Un instrumento que tú uses para enseñarle al mundo cómo vivir. Padre. Te pido en el nombre de Jesús que pongas la decisión de honrar tu palabra para que la sabiduría venga. Porque el principio de la sabiduría es el temor a ti. Ayúdanos, Señor, a honrar a los viejos, a esos ancianos que no tienen fuerza ya. Ayúdanos a celebrarlos, a alegrar sus días. Señor, que en nuestra vida haya Esta semilla de honor, de celebración, que aprendamos que nadie nadie puede aprender de quien está resentido, de aquel que siente una ofensa. Perdonamos hoy, te pedimos que borres toda herida, que la sanes con tu preciosa unción y que nuestros hogares hoy entren a una nueva etapa. Sella esta palabra en nuestros corazones con tu presencia. Señor, una unción fresca sobre ese hijo maltratado. Esa hija lastimada. Borra, Señor, las heridas. Perdona el pecado en la familia. El pecado del maltrato, del rechazo, de las palabras duras. Perdona, Señor, los años en los que no fuimos una familia sabia, que reconocía el valor del respeto y del amor. Pero hoy lo decidimos y sabemos que tú harás cosechar grandes frutos en nuestra casa para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. ¡Gloria a Dios! Gracias por quedarte con nosotros hasta el final de este mensaje. Te esperamos en nuestro próximo podcast. Renuevo es una gran familia, pero siempre hay lugar para uno más. Bendiciones.